0: 如今且说袭人见人去了，便携了婴儿过来，问宝玉打什么络子。宝玉笑向婴儿道：“才只顾说话，就忘了你。烦你来不为别的，却为替我打几根络子。”婴儿道：“装什么的络子？”宝玉见问，便笑道：“不管装什么的，你都每样打几个吧。”婴儿拍手笑道：“这还了得！”要这样，十年也打不完了。宝玉笑道：“好姐姐，你闲着也没事，都替我打了吧。”袭人笑道：“哪里一时都打得完？如今先捡要紧的打两个吧。”英儿道：“什么要紧？不过是扇子、香坠儿、汗金子。”宝玉道：“汗金子就好。”英儿道：“汗金子是什么颜色的？”宝玉道：大红的，婴儿道：“大红的须是黑络子才好看的，或是石青的才压得住颜色。”宝玉道：“松花色配什么？”婴儿道：“松花配桃红。”宝玉笑道：“这才娇艳，再要淡雅雅淡之中带些娇艳。”婴儿道：“葱绿、柳黄是我最爱的。”宝玉道：“也罢了。”也打一条桃红，再打一条葱绿。英儿道：“什么花样呢？”宝玉道：“共有几样花样？”英儿道：“一炷香、朝天凳、像眼块、方胜、连环、梅花、柳叶。”宝玉道：“前儿你替三姑娘打的那花样是什么？”英儿道：“那是攒心梅花。”宝玉道。就是那样好，一面说一面叫袭人刚拿了线来。窗外婆子说：“姑娘们的饭都有了。”宝玉道：“你们吃饭去，快吃了来吧。”袭人笑道：“有客在这里，我们怎好去的？”英儿一面理线一面笑道：“这话又打哪里说起？正经，快吃了来吧。”袭人等听说方去了，只留下两个小丫头听呼唤。之前不是说到这个贾宝玉在跟玉串说话，然后袭人看到婴儿呢有一些不自在，就把婴儿带走了吗？现在呢，这些来找贾宝贾宝玉的这个嗯富士他们派来的婆子走了，那袭人看到他们走了呢，就带了婴儿过来。婴儿就问贾宝玉要打装什么的络子。这个络子呢，其实就是简单的来说，就是中国结。那我们现在看中国结啊，感觉好像只有一种样式。其实啊，中国文化博大精深，中国的工艺，嗯、呃，也是非常精巧，非常呃，分类非常细致的。所以中国结呢，有非常多种的解法。那可能有一些解法已经失传了呀。它呃，这个络子呢，就是中国结的一种用法，把它做成啊，像袋子的模样，用来装东西的。那在古时候很流行，以前啊，这个穿衣服要扎这个布袋子。我们之前说到这个交换汗金子的时候说了，要系内衣的时候要用袋子的，然后打个结把它捆住。另外呢，不管是头发上啊、扇坠上啊、穿窗帘上啊或者腰间啊，都喜欢用结呃中国结来做装饰。那也就是打打一个落子、啊，可以用在很多地方了。其实就是一种嗯，应该是一种配件吧。那。呃，宝玉就说啊，不管装什么的，你每样打几个。英儿就觉得这个话讲的就很外行了，说这样的话十年也打不完了。那宝玉就说你都替我打了吧。那袭人在这里圆场呢，说哪能每样都打要有这么多种结子，有这么多种络子，赶快捡要紧的，有你很需要的来打。那英儿就问他呀，这个络子有什么要紧的？因为刚刚不是才说过吗？是一种装饰物，装饰有什么特别要紧的？不过就是装饰箱子、扇子啊、香坠啊、汗巾子。宝玉说要、啊、打这个汗金子的络子，那英儿问他什么颜色的，宝玉就说啊是大红的。这个大红汗金子又出现了，可见宝玉就是想要给这个之前蒋玉菡给他的，嗯，这个大红汗金子，他放在袭人的箱子里的这个大红汗金子呢，嗯，打一个络子做装饰。英儿说到这个配色呀，说大红的须是黑络子才好看，红配黑或者呀是石青的才能压得住颜色。其实这个石青啊，就是深蓝色。那大红要跟黑色或深蓝色配。其实这里宝玉和婴儿的一段对话，也充斥着对这这个审美的情趣。那呃，宝玉又问他说：“松花色配什么呢？”松花色啊，就是这个浅黄色，有点嫩黄的样子。那婴儿就说啊：“松花要配桃红。”那宝玉说啊：“这样才娇艳，红配黄当然很娇艳了。”然后宝玉就说啊，那我还要在淡雅之中带一些娇艳呢，因为红配黄虽然很娇艳，但是过于活泼、过于热烈了。那宝玉说，如果加一些淡雅会怎么样呢？那英儿就说啊，葱绿配柳黄是我最爱的，葱一样的绿色啊，和柳树的这个黄色。柳柳叶虽然是绿色的，但是它的这个末梢啊，或者是在嗯，这个快要。夏天快要结束的时候呀，有有一些这个黄色出现，那是柳黄。嗯、呃，婴儿就说、啊、葱绿配柳黄，其实这些颜色，婴儿说的这些颜色的组合啊，我们在脑海里过一下，呃，组合起来都是很美的。呃，颜色的搭配呢，大概分两种。我我并没有什么美术的功底啊，这我只是门外门外汉，大概的说一下。呃，颜色搭配有两种呢，一种是所谓的顺色，比如说这里这个葱绿和柳黄就比较顺色，呃，因为绿和黄嘛，中间这个颜色都很色块色区都很相近。但是啊、呃，像红和黑呀、啊，或者嗯、呃，这个嗯。我想想看，紫色和黄色呀，这样的颜色呢，就是对比色，所以就有两种，一种是顺色，一种是对比。像婴儿在这里呢，嗯，宝玉问他松花配什么，他说松花配桃红。那红配黄呢，就是嗯，有一点对比。然后像红配黑也是，那葱绿配柳黄就是顺色。这两这两种的颜色，只要这这两种颜色的组合只要搭配的好啊，都很好看。宝玉就说啊，也罢了，你就打一条桃红啊，再打一条葱绿。呃，颜色定下来的呢，因而就又问他要什么花样的。那宝玉就问啊，一共有几种花样？哇，原来这个中国结的花样有这么多。这个一炷香啊，朝天凳我已经不知道是什么样的花样了。这个象眼块啊，大概就是像大象的眼睛，其实就是眼睛的形状，两头窄，中间宽这样的呃花样。方胜。其实就是一种像两个菱形，然后中间有重叠，形成一个小的菱形这样的一个形状。然后啊，梅花柳叶这个就比较好想象了。原来中国结的花样有很多。那宝玉就说啊，你之前替三姑娘打的是什么花样？三姑娘就是三妹妹，嗯、呃，探春了。英儿道啊，是传心梅花。全新梅花，这个顾名思义就是梅花的形状，然后中间梅花的这个花蕊呢，是用比较精巧的这个嗯、呃、交叉的编织编成一个，也是类似于菱形的形状，然后两边啊有这个有嗯、呃、编成这个好像一个小这个小圆球，好像梅这个花的花蕊一样，应该是很精致的。宝玉说你就编成那样的就行啊。然后这个时候啊，嗯、呃、又有人叫来吃饭了，然后嗯应这个。宝玉就把婴儿留下，然后让袭人他们去吃饭。宝玉一面看婴儿打闹子，一面说闲话。因问他十几岁了，婴儿手里打着，一面答话说：“十六岁了。”宝玉道：“你本姓什么？”婴儿道：“姓黄。”宝玉笑道：“这个名姓倒对了，果然是个黄婴儿。”婴儿笑道：“我的名字本来是两个字。”叫做金英，姑娘嫌拗口，就单叫婴儿。如今就叫开了。宝玉道：“宝姐姐也算疼你了，明儿宝姐姐出阁，少不得是你跟去了。”婴儿抿嘴一笑。宝玉笑道：“我常常和袭人说，明儿不知哪一个有福的，消受你们主子奴才两个呢。”婴儿笑道。你还不知道我们姑娘有几样世人都没有的好处呢，模样还在刺宝玉见婴儿娇憨婉转，语笑如痴，早不知早不胜其情了，哪更提起宝钗来，便问他道：“好处在哪里？好姐姐，细细告诉我听。”婴儿笑道：“我告诉你，你可不许又告诉她去。”宝玉笑道：“这个自然的。”这个英儿是宝玉的贴身丫鬟，呃，不是，是宝钗的贴身丫鬟。我们都知道，黛玉的贴身丫鬟有紫娟，有雪雁。那英儿的，嗯、呃，在宝钗那里扮演的角色呢，就跟紫娟和雪雁在黛玉的房里扮演的角色是一样的。其实，宝钗从薛家到住到这个贾家来啊，带的贴身的丫鬟就是英儿。如果我们这里对婴儿比较没有印象啊，以为她是第一次出场，那里就是那就是错了。其实婴儿在前面已经出过场了。不仅出过场啊，而且他的名字也不是第一回在回目出现了，是在哪里呢？就是第八回，比通灵精英威路易那里，在那个宝钗看到嗯宝玉的玉的时候，上面写着莫失莫忘，仙寿恒昌，他不是念了两遍呢，两遍吗？然后回头跟这个婴儿说啊，你不去倒茶，在这儿发呆干嘛呀？然后呢，婴儿就说啊，这两句话倒跟姑娘项圈上的两句话是一对儿。那时候我就说了话，说了吧，这个。场景啊，有可能是之前预设好的，也有可能，反正英儿讲的这句话绝对不是有口无心的，绝对是经过思考的，所以英儿一直也就嗯认定有这个金玉良缘这么一说，他也就认定薛宝钗是要嫁给贾宝玉的，嗯，所以英儿不是第一次出场了。说到这里啊，有一些人有这个观点认为啊，英儿说葱绿配柳黄是我最喜欢的，然后有人就根据这里呢。发展出去就认为葱绿呢，绿是因为玉是绿色的嘛，柳黄金是黄色的嘛，所以说他说他最喜欢葱绿配柳黄啊，其实就是说明他说我最喜欢的是这个金玉良缘。我觉得贾宝玉你啊跟薛宝钗最配，这是嗯，这个读者发展出来的引申意思，嗯，需要你自己去判断对错了。我们这里不过多的考虑考虑，然后呢？这个婴儿啊，原来叫黄金鹰，你看他叫婴儿，给他取个名字叫婴儿，其实又姓黄，不就跟这个鸟的黄莺一样吗？倒是很巧，而且婴儿，你从他讲话的这个对答，虽然他前面要做不敢做，有点怯生生的样子，但是你看他放开了呢，跟人讲话什么的，都有一种很活泼、很娇俏的样子，再加上他手又很巧啊，应该也是个很讨人喜欢的姑娘。然后，呃，宝玉就说啊，以后啊，宝姐姐出阁一定也是你跟去，就好像这个平儿跟着王熙凤当她呃当她的陪房丫头，后来变成这个通房大丫头一样。所以后面人猜测啊，宝玉、宝钗如果嫁给了宝玉的话，英儿免不了是要当陪房的、陪房丫头的。所以呃，英儿在这里啊，在宝玉面前有一点羞涩，有一点扭捏，也可能是认准了以后肯定是贾宝玉的人这样子。然后呢，呃，宝玉就说啊，我经常跟袭人说。不知道哪一个有福的能销售你们主子奴才两个呢？你们两个人都这么优秀，都这么出色，不知道哪个人有福能娶到宝钗，然后让能让你过去当陪房丫头呢？这里黄英的回答呢，呃，英儿的回答呢，并没有嗯、呃、直接的回答贾宝玉这个问题，只是跟贾宝玉啊推销了这个薛宝钗的好处，说我们的姑娘还有几个世人都没有的好处呢。你看这个回答就很巧妙了。我我说啊，不知道谁这么有福能娶到你们家小姐。然后你的回答是是啊是啊，确实不知道是谁那么有福，对吧？这就是接着我的话讲。但是你的回答是，你不知道我们家小姐还有很多好，别人不知道呢，别人不知道呢。我要告诉你知道，那是什么意思呀？我不就是要告诉你我家小姐有多好吗？那你不就是意思就是以后啊，应该应该你要努力来娶我们家小姐啊，对吧？宝玉啊。看到婴儿已经娇憨婉转，他已经很喜欢这种年轻的，才十六岁嘛，呃，年轻活泼的姑娘，然后手又巧，他本来就不胜其情了，已经很喜欢她了。又提起宝钗，他对宝钗又是很敬畏，又很呃倾慕嘛。然后就说啊，他的好处在哪里呀、啊？你快告诉我。婴儿就赶快说啊，我告诉你，你又不要告诉他，不要告诉宝钗去。宝玉就答应他了。正说着，只听外头说道：“怎么这样静悄悄的？”二人回头看时，不是别人，正是宝钗来了。宝玉忙让座，宝钗坐了，因问英儿：“打什么呢？”一面问一面向他手里去瞧，才打了半截。宝钗笑道：“这有什么趣儿？倒不如打个烙子，把玉烙上呢。”一句话提醒了宝玉，便拍手笑道：“倒是姐姐说的是，我就忘了，只是配个什么颜色才好。”宝玉的宝钗道，若用杂色，断然使不得。大红又犯了色，黄的又不起眼，黑的又过暗。等我想个法儿，把那金线拿来，配着黑珠儿线，一根一根的拈上，打成络子，这才好看。”这里啊，薛宝钗来了，就跟他们闲聊，然后呢，就说呀，为什么要打这个络子？随便打这个烙子、系汗巾子什么的呀，不如把你的那个通灵宝玉烙上才好呢，把它给装饰一下。宝玉就同意了，就问他要什么颜色。宝钗了，宝钗这里给他出的什么颜色呀？大红的泛了色。什么叫泛了色呢？就是跟已经有的颜色有冲突了。这里为什么大红泛色呢？也倒是有一些争论。有人认为啊，这个通灵宝玉本身就是红色的，所以说，嗯，薛宝钗这里说大红的泛了色，嗯，因为在第八回，也就是金英为路意的这一回啊，嗯，宝钗看到这个宝通灵宝玉的时候，说他灿若明霞，嗯，灿若明霞呢。从这个颜色上来看呢，就是像晚霞一样。那晚霞是什么颜色？不就是深黄偏红的色调吗？所以有人认为通灵宝玉本身是红色的。所以这里宝钗说啊，大红的泛了色。那也有可能呢，嗯，之前说也是在宝钗看玉的时候说啊，有五色花纹缠护，然后上面可能有红色，所以打红色的烙子呢就泛了色了。这里就不太深究了。总之，宝钗就认为用大红色不好，黄的呢又不起眼，黑的又太暗了。那怎么样呢？宝钗就想到一个好办法。用金线配着黑珠线呢，一根一根的捻上，把金色和黑色啊穿插起来，然后嗯编的很细致啊，两个颜色交错着打成一个络子，这样才好看。你看薛宝钗对颜色也是很有品味的。如果说金英在那个时候啊是嗯，如果金英到现代来说啊是那种很时尚、很懂。美的那种小姑娘可以当个网红什么的，那薛宝钗的那个嗯、呃、审美品味啊，应该就可以当她的老师了。其实说起来，金银手这么巧啊，或者对颜色这么有概念，她又是从小就跟了宝钗，她这些计策的呃，她这些嗯、呃、技巧什么的都是跟谁学的呢？应该还是被宝钗调教出来的，不是吗？宝玉听说喜之不尽，一叠身便叫袭人来取金线。正值袭人端了两碗菜走进来。告诉宝玉道：“今儿奇怪，才刚太太打发人给我送了两碗菜来。”宝玉笑道：“必定是今儿菜多，送来给你们大家吃的。”袭人道：“不是，指明给我送来的，还不叫我过去磕头，这可是奇了。”宝钗笑道：“给你的你就吃了，这有什么可猜疑的？”袭人笑道：“从来没有的事。”倒叫我不好意思的，宝钗抿嘴一笑，说道：“这就不好意思了。明儿比这个更叫你不好意思的还有呢。”袭人听了，话内有音，素知宝钗不是亲嘴薄舌奚落人的，自己方想起上日王夫人的意思来，便不再提，将菜与宝玉看了，说：“洗了手来拿线。”说毕，便一直的出去了。吃过饭，洗了手，进来拿金线与婴儿打络子。这个袭人啊，端了两碗菜走进来，说很奇怪啊，刚刚这个太太王夫人打发人送了两碗菜给我。宝玉说啊，肯定是今天太太菜太,太多了，吃不完，叫你端过来跟大家分一分。袭人说不是啊，这两道菜啊是给我的，就是指名给袭人的，还不让袭人去磕头谢恩，说这很奇怪。你看王夫人给他这两道菜只是前奏啊，下一回还要展开来说呢。那宝钗就说啊，给你的你就吃了呗。那袭人就说啊，但是这件事情从来没有发生过。还记得袭人之前才趁着宝玉被打，在王夫人面前狠狠地演了、哎，不能叫演了一场戏，反正狠狠地表了一回功，深得王夫人的心啊，所以给王夫。王夫人给袭人加两道菜啊，只是她对袭人示好的第一步。袭人这个时候还没联，还没联想到这两道菜的深意。宝钗就说啊，你这有什么不好意思的？以后啊，比这个更叫你不好意思的还有呢。这个袭人听他话，说话话内有音，话中有话，就说你加两道菜就不好意思了，以后还有让你更不好意思的呢，什么？不就是让你做贾宝玉的老婆，让你做贾宝玉的小妾吗？那。袭人知道宝钗平常不是亲嘴薄舌奚落人呢，她不像王熙凤啊，像林黛玉那样会开玩笑或者嗯会这个轻薄人，所以想起之前王夫人的意思，王夫人一口一个我的儿啊，说以后就把宝玉托付给你的这样的话，于是呢她就不好再说，因为她毕竟她跑到王夫人面前，趁着宝玉挨打呢，跟王夫人说了这一番话，表现了自己有多么的呃贤良淑德这样的嗯、呃、这个。这件事情被人知道了，不是什么很光彩的事情，因为毕竟是背着人做的嘛，而且他是这个得力者。然后呢，就洗了手呢，就过来跟金英打烙子。此时宝钗早被薛蟠遣人来请出去了。这里宝玉正看着打烙子，忽见邢夫人那边遣了两个丫鬟送了两送了两样果子来与他吃，问他可走得了？若走得动。叫哥明儿过来散散心，太太着实记挂着呢。宝玉忙道：“若走得了，必请太太的安去。疼得比先前好些，请太太放心吧。”一面叫他两个坐下，一面又叫秋文来，把才拿来的那果子拿一半送与林姑娘去。秋文答应了，刚欲去时，只听黛玉在院内说话，宝玉忙叫：“快请！”要知关，要知端地，且听下回分解。这里啊，邢夫人来请他。邢夫人也是半天没出场了，就是假设的，呃，不受重视的这个大儿子的老婆。然后。还让两个丫鬟送了果子来跟他吃，邀请贾宝玉呢，明天去邢夫人那儿散散心，因为大观园毕竟是一个比较独立的院落嘛，他们平常呃可能要出去走动啊，都要走一段距离。说太太着是记挂着，这里的太太就不是指王夫人了，是指邢夫人，因为这个话呀，肯定是通过呃邢夫人传话的丫鬟的口说的。然后宝玉就肯定就是叫他宽心啊，说如果能走得动啊，一定去太太那边。然后呢，本来就是想要拿果子一半去给林黛玉的，正好啊，原来林黛玉已经在院子里了，贾宝玉就赶快要请林黛玉进来，这回啊就暂时停在这里了。这回的回目就是“白玉串清肠莲叶羹和“黄金英巧结梅花络”。好，这回就先读到这儿。